0: Herkese merhaba, Yeni Hayat'a hoş geldiniz. Ben Fatih Taşkıran. Yepyeni bir bölümde ve yine sürpriz bir konukla beraberiz. Bu bölüm benim için de enteresan olacak, zira yıllardır görmediğim ve çok sevdiğim bir dostumu ağırlayacağız. Mehmet Doğan, Türkiye'de tasarım ve reklam dünyasının yakından tanıdığı, ürettiği birbirinden güzel içerikler ve yazdığı kitaplarla internet kültürüne önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Kendisiyle her zaman olduğu gibi hayatın gözümüzden kaçan ilginç yanlarına, maceralarına, zevklerine ve bilmediğimiz yönlerine dair keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Neler konuşacağımızı ve yeni neler öğrenip keşfedeceğimizi ben de şimdiden çok merak ediyorum. Ve hazırsanız başlayalım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben iyiyim vallahi. Teşekkürler. Bayağı bir sene oldu biz görüşmeli değil mi? En son ne zaman yüz yüze gelmiştik diye hatırlıyorum da İstanbul'da bir blog buluşmasıydı diye hatırlıyorum sanki.
1: Doğru hatırlıyorsun. Hatta geçen de çok komik yani sen bunu bahsetmen ilginç. Geçen de Zehra Doruk bana bir DM attı Twitter üzerinden. Hiçbir şey yazmıyordu. Yalnızca birkaç fotoğraf paylaştı. Fotoğraflar işte onun albümünden işte albümü temizliyormuş öyle bir şeymiş. O fotoğraflarda sen de varsın ben de varım. Beraber sohbet ediyoruz yani böyle köşede bir yerde. Aa. Beni bayağı yıllar öncesine götürdü. 2007 zannedersem. 2007 veya 2006'da
0: hmm.
1: bir şey vardı. Blogların kardeşliği diye bir şey kurmuştuk. Öyle bir, bir şey mi vardı? Organizasyon mu vardı? Onun çevresinde olmuştu. Zaten blog tutan da o zaman çok fazla yoktu veya yani bizim bildiğimiz çok fazla yoktu. Onların bir araya geldiği bir etkinlikte görüşmüştük.
0: Evet bir avuç insan vardı zaten blog tutan ve dünyada böyle bir e, trend oluşunca uzun zamandır yazan, çizen böyle bir avuç kişi dikkat çekmişti. Enteresan gaz röportajları falan yapıldı bizimle hatırlıyorum. Doğru. bizim tanışmamıza da şey vesile olmuştu onu da hatırlıyorum blogların bir gündem olmasıyla birlikte e, gazeteciler blog yazarlarından baya nefret etmişlerdi böyle hani yıllardır hep gazetecilerin ağırlandığı sevildiği ortamlarda bloglar biraz boy göstermeye başlayınca böyle eleştiriler yazılar çıkmaya başlamıştı sen de o zaman sitede açık mektup tarzı bir şey yazmıştın da onun yorumlarında tanışmıştık diye hatırlıyorum ben de hayal meyal
1: Doğru. Haklısın evet. Zannedersem dediğin gibi ya 2007 olması lazım büyük ihtimalle. O fotoğrafa bakınca yani zaten belli yani. Herkes böyle genç genç. <gülüyor> evet değil mi yaşlandık.
0: Evet ben sana göndereceğim o fotoğrafı. Aklımdaydı zaten. Göndereceğim o fotoğrafı sana. Çok iyi olur. İlk olarak benim için bu kayıp yıllar olan görüşemediğimiz bu zamanlarda neler oldu, neler bitti hayatında bir önce onu sorayım. Senin bir Dubai maceran oldu, sonra Kanada'ya e, geri döndü. Bu aralarda neler yaşadın bir anlatsana. Tabii. E, 2007'de
2: e, işte
1: iki tane çocuğum vardı. E, bir tanesi 2001'de doğdu, bir, bir öbürü 2003 yılında doğdu. 2007 yılında ben artık Kanada'dan sıkılmaya başladım. Sıkılmanın nedeni de yani Türkiye'den Zaten bir özlem vardı, uzak olmak vardı. Bir de çocukların olunca işte hani senin kendi ailenin onları görmemesi daha da yani insanı üzüyor. Bu nedenle biz hadi Türkiye'ye mi dönelim diye konuşmalara başladık işte eşimle ben. Eşimin de annesi ve kız kardeşi o dönemde Abu Dhabi'de bir Amerikan okulunda öğretmenlik yapıyordu. Bir gün eve geldim, <gülüyor> eşim iş almış oradaki okuldan. Bayağı da sevindim ben o duruma. Ondan sonra apar topar ben istifamı verdim. O zaman üniversitede çalışıyordum burada. İstifamı verdim. Başka bir üniversitede Dubai'de bir iş buldum. O şekilde 2007'de oraya geçtik. Ama tabii olaylar çok hızlı gelişti Dubai gibi. Dubai'de zaten hiçbir şey yavaş olmuyor. Bir sene çalıştım üniversitede. Ondan sonra bir ajansa geçtim. E, Sapien Razorfish var şimdi. O, o, o isimle çalışmıyordu. O dönemde Flip Media diye bir isimle çalışıyorlardı. Orada çalıştım. Oradan da e, 2454 diye uzun dönem çalıştığım, belki de kariyerimin en zevkli dönemi diyebileceğim bir dönem e, geçti. 2017'de de geri dönme yap, e, karar verdik. Onun da bayağı bir uzun hikayesi var. Bunu anlatmıştım geçen de. ilk defa Hakan'a anlattım. Um, 2017'de de um, bir sabah ben e, yatıyorum. Bir kalktım, işe gideceğim. Pazar. Orada pazar günleri iş başı. Cuma cumartesi tatil olduğu için. Pazar günü kalktığım işe gideceğim. Yataktan kalkamadım. Kendimi fiziksel olarak e, kaldıramadım yataktan. Bayağı böyle bir beni şey yaptı, telaşlandırdı. E, testler yapıldı. işte kan tahlileri, doktorlar bilmem ne. Kimse ne olduğunu da bilmiyor. Uh, Stres koydular ismini.
2: Hmm.
1: Ondan sonra uh, ben o işte 2017'nin uh, zannedersem yok. 2000, tabii o 2017'nin uh, şeyinde Ocak ayında uh, Londra'daydım. Londra'dan istifa mektubumu yazdım Abu Dabi'ye uh, 6 ay sonra da buraya geldik. Ben onunla birlikte zaten bütün hayatımı da değiştirmeye karar verdim. Şu an zaten dijital İşlerle uğraşmıyorum veya o aynı temp yani dijital işlerle uğraşmıyorum demeyeyim de. Aynı tempoda çalışmıyorum. Daha farklı şeyler yapıyorum. Yaptığım bir tanesi de şey spor
0: salonu işletmek. Şimdi bütün hayatım bununla geçiyor. Aa bak onu bilmiyordum ben. <gülüyor> çok kişi bilmiyor. Yani peki yani sahibi misin? işletmecisi misin oranın?
1: Yok yok sahibiyim. sahibiyim. Um, Crossfit e, spor salonu işte hayatımı değiştirme planlarından bir tanesi de oydu. Um,
0: Baya radikal değişiklik olmuş ama.
1: Öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Um, şeye gittim işte um, birkaç böyle spor salonuna gittim. Hangisine gireceğim bilmem ne falan derken e, çok sevdiğim bir arkadaşım Dubai'de e, o CrossFit'e gidiyordu. Onu da böyle hani şeyle böyle hani Instagram'dan fotoğraflarına bakıp seyrediyordum ama yani yap, yaptığım, yapabileceğim bir şey değildi. Ben çünkü 40 sene 45 sene diyelim ee, spordan uzak kalmayı başarılı başarılı bir şekilde <gülüyor> yani başardım um, işte krostağa e girince baya hoşuma gitti yani hem şeyi hoşuma gitti e, yani konsept hoşuma gitti çünkü gittiğin zaman şeye düşünmene gerek yok genelde ne yaparsın spor salonuna gidersin bütün makinalar yan yanadır yan yana olan makinalarda birer işte gezersin. Ee, birkaç set yaparsın ondan sonra eve gidersin yani ne, çalışıyor mu çalışmıyor mu işe yarayacak mı onu da düşünmezsin fazla. CrossFit'te de tam tersi yani hiç düşünmeden gidiyorsun genel bir şey var onun e, idman programı var idman programında koç var koçla birlikte idmanını yapıp ondan sonra evine gidiyorsun ama grup olarak yapıyorsun bunu. Onun için çok böyle arkadaşlıklar dostluklar böyle, o tip şeyler de e, kazanıyorsun genelden de spor salonlarında herkes tekil şekilde çalışır Kosfitte tam tersin. Çok hoşuma gitti. O kadar hoşuma gitti ki dedim ki ben bunu yalnızca üyelikten daha fazla şey yapmalıyım. Yani içine içine girmeliyim. Sahibiyle konuştum. Ondan sonra ortak ortak olarak başladık. Şimdi yeni başka bir şeyler daha. Yani onun üzerine daha başka bir şeyler de yapmaya başladım. Yeni bir yoga serüyası açtık. Ondan sonra spin var. Spin, bilmiyorum Türkiye'de var mı spin? bu um, bisiklet indoor bisiklet e, bisikletlerle olan bir idman baya burada popüler bir şey e, bir de spin südültüsü açtım onun üzerine bir de um, atlet yani biz onları herkese sporcu diyoruz e, şeye giren bizim salona gelen herkes sporcu ismi yani üyemiyor üye denmiyor o sporculara hem kilo kaybetmelerine hem de yani kilo almalarına yani neyse artık diyetine neyse onlara Yardımcı olacak bir aa, yemek programı da başlattık. Hatta mutfağımız da var, profesyonel mutfağımız da var, aşçımız da var. Yani böyle yavaş yavaş e, şey halına girdim daha çok spor alanına.
0: Vay canına ya çok ilginçmiş. Yani mesela şimdi ben dedin ya e, spor hiç hayatımda yapmamıştım falan diye. O konuda ben istikrarımı koruyorum abi. Gayet. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> e, zamanda da benim spor salonu yüklerim de oldu ama hepsi sauna ve buhar banyosunda vakit geçirip e, diğer kısımlara hiç uğramadığım olmuştur yani. Ben yüzmeyi de çok geç yaşta öğrendim. Onun üstüne bir yüzme koyabildim ama yani yüzmeyi de spor olarak yapmıyorum. işte yazın böyle keyif falan gibi fırsat bulabilirsek. Çok imreniyorum ama. E, bu şey çok ilginç. Mesela sıfırdan sen e, hiç bilmediğin bir şeyde Yepyeni bir yola çıkmışsın ve mutlusun da anladığım kadarıyla hayatını yani
1: son iki sene zaten yani bilerek yaptığım bir şey yani hepsi ad, yani geçen de bunu birisiyle de konuşuyordum bazen hani böyle insanlar zannediyor diyor ki bu tip böyle kararlar bir günde verilen kararlar değil aslında yani bu kararı vermen bayağı uzun bir süre geçti yani bu iki sene de son iki sene de hayatını değiştirmemin nedenleri de, de, de yani çok da eskilere dayanıyor. Ve al, yaptığım ıı, bu küçük basamaklar da yani öyle karar yani bilerek yapılan, disiplinli yapılan şeyler. Öyle yani bir günde işte gidip de ben spor salonu sahibi olacağım demek değildi yani. Anlatabiliyor muyum? Tabii tabii. Ama yani şu an hayatımda gerçekten hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum. Birkaç nedeni var tabii ki. Yani bir karar verdim. Yani mutlu olmaya yani mutluluğu hayatın ne diyeyim şöyle anlamını bulmaya karar verdiğim için biraz da e, zannedersen mutluyum. Hı,
0: ya özellikle senin benim gibi işte biraz teknoloji odaklı iş yapanlarda e, hayatı ıskalama kısmı e, kaçınılmaz oluyor biraz da bir yandan. Çünkü hani içinde bulunduğun işin hızı, dinamizmi, sürekli gelişmesi, sürekli yeni bir şeylerin olması vesaire benim yani işime en çok Sevmeme neden olan bir şey ama yaşaldıkça da kendinle baş başa kaldığında bunu düşünüyorsun sık sık. İlk programda e, Serdar abiyle de konuşmuştum bunu yanlış hatırlamıyorsam. Ara ara bazen konusu geçer. E, hep şeyi düşünmüşümdür. E, i̇yice de yaşlanıp her şey bir dinginliğe oturduğu zaman da geriye dönüp baktığımda acaba pişman olacak mıyım diye hep bir soru işareti vardır kafamda. Çünkü en değerli şeyimizi e, geri de alamayacağımız bir şeyimizi yani zamanımızı daha çok işe ve bu tür şeylere vakfediyoruz. O arada da insan kendini beslemeyi bayağı ıskalıyor aslında.
1: öyle gerçekten öyle yani ben de bunun farkına geç vardı. Hatta ben farkına bile varmadım diyorum ya yani Abu Dhabi'de bile çalıştığım dönem belki de yani profesyonel kariyerim içindeki en verimli en zevkli dönemdi. Hı hı. Çünkü yaptığımız işler çok çok farklı işlerdi. Çalıştığımız markalar çok farklıydı. Zaten bulunduğum e, sektör çok farklı bir sektördü. Medya şey e, medya ve eğlence sektörü e, daha fazla e, filmlerle ilgili olan bir sektördü. O nedenle her gün çok çok değişik bir e, şeyle karşılaşıyordum. Hmm. Sorunla karşılaşıyordum çözmen gereken. Hmm. Onun için çok çok zevkliydi. Yani ben o kısmı çok sevdim ama ister istemez bedenin ...sana haber vermese bile bir şekilde ortaya çıkıyor yani. Ee, senin dur demen, sana dur diyor yani. Sen istemesen bile sana dur diyor. O dur dediği sabah zaten ben bir şeylerin, bir şeyleri kaçırdığımı fark ettim. O kaçırdığım şey de ki belki bilmiyorum hatırlar mısın? Bunu şeyle konuşmuştum, Yalçın'la konuşmuştum şeyden bahsetmişti bana. Eskiden işte blog yazdığım hatta şimdi blogların kardeşliğine gelecek o, o şey. Ha Aa, evet. Blog yazdımı blog ve blogu niye bıraktığımından bahsetmişti. Bana o zaman da verdiğim nedenden bahsetmişti. Benim verdiğim neden de o dönemde gerçekten de yani bilerek yaptığım bir şeydi. Ailemden a, uzakta yaşıyordum. Yani bütün gün işte bilgisayar başında çalışıyorsun. Işte çalışmadığın zaman yazı yazıyorsun. Yazı yazmadığın zaman işte toplantılara gidiyorsun bilmem ne falan. Ailemden uzak yaşıyordum. O, o yüzden e, biraz daha böyle yavaşlatmaya karar vermiştim. O zaman da yani bu sene de 2004-2005 gibi falan da veya 2005-2006 gibiydi. Hmm, olabilir. O zaman başlamıştım yani yavaşlamaya. İşte Abu Dhabi de çalışmaya başlayınca yine eski o alışkanlıklara döndüm. Ben... Abide abi de 10 sene çalıştım. Belki 10 sene boyunca ailemle yani kızlarımla çok fazla zaman geçirmedim. Eşimle çok fazla zaman geçirmedim. Ne bileyim yani hayatın işte yani gerçekten anlamlı kılan şeylerle çok çok fazla zaman geçirmediğim için beden sana dur diyor. Yani istemesen bile farkına varıyorsun. Çok ilginç bir şey oldu yani bunu daha da iyi anladım esasında. Bunu anladığım dönemde geçen sene oldu. Geçen sene e, eşimin babasını kaybettik vefat etti e, Nisan ayında hı hı. evine girdik evini temizliyoruz işte değişik şeylerini ne e, nedir işte çalışma odasına falan ben temizliyordum şeyini açtım çekmecesini açtım çekmecesinde bir tane not çıktı notta diyor ki o da e, Martin Buxbaum'un bir e, sözü başarıyı nasıl tanımlarsınız şimdi tam olarak aklıma gelmiyor yani e, şeyi. E, cümleler ama yani kısaca şöyleydi. İşte başarıyı diyor, değişik şekilde tanımlayabilirsin. Mesela başarıyı evle tanımlayabilirsin veya çok e, pahalı bir elbiseyle veya saatle e, tanımlayabilirsin ama gerçek başarı bunların dışında diyordu. Hı hı. Gerçek başarı çocuklarının seni sen olmadığın zaman arkadaşlarına nasıl anlattığı. Hı hı. Bu bana gerçekten yani ki benim e, kayınpederimle çocukların arasındaki ilişkiyi de bildiğimden bana çok gerçekten dokundu bu ee, ve o dönemde de zaten işte e, hayatımı değiştirmeye işte değişik değişik e, e, aktivitelere başladığım dönemde bir anda e, neden bunu yaptığımı onaylamış oldu zaten o dönemde de zaten şeyi aldım e, spor salonunu aldım hı hı. Um, ailemle daha fazla zaman geçirmeye başladım uh, mutluğa odaklamaya başladım yani yaptığın şeyin daha böyle uh, nedir um, Bilerek bilinçli yapmaya başladım. Her şey yani bütün e, takvimine koyduğun şeyden tut da e, ne bileyim o gün içinde geçirdiğin zamanın bilinçli olmasına dikkat etmeye başladım. Umarım bu şekilde devam edecek çünkü ben bunu yap daha önce de yapmıştım eski alışkanlıklara dönmüştüm. Umarım bu, e, bu yeni hayatımda aynı o eski hayatıma dönmeyeceğim diye düşünüyorum.
0: Yani işte demek ki o teşhis konulacakmış. Ee, ve o sende bir ışık yakacakmış. Çok ilginç gerçekten. Şimdi e, değişim birçok insanı korkutur. Hele ki böyle radikal değişiklikler. Ben mesela şimdi bu hikayeyi bilmiyordum. Bu vesileyle öğrenmiş oldum. Ben aslında sana e, şeyi sormak istiyordum mutlaka. E, buradan konu açılmışken oraya da geleyim. Sen öyle veya böyle birçok ülke değiştirdin. Son yıllarda özellikle birçok insan işte Türkiye'yi terk etti. Mesela Sedat'la da konuştuk bunu. Sedat da gidenlerden biriydi. Birçok insan da gitmenin hayalini kuruyor hala. Şimdi gençler için de çoğunda en büyük motivasyon bizim zamanımızdaki gibi işte kariyer yapmak, ilerlemek, şunu bunu yapmaktan ziyade ülke değiştirmek ve bambaşka bir hayata geçmek. Ben de hem bunu yapmış, yaşamış arkadaşlarım olduğu için de gözlemliyorum. Hem de işte bu sık sık... Amerika seyahatlerinde çok e, yaşıyorum. Çok acayip bir duygu ve his e, ülke değiştirmek. Dışarıdan mesela bazıları için çok parlak ve e, şahane bir hayal gibi gözüküyor. E, yurt dışına geçen ve artık yurt dışında yaşayan insan da e, bunun aslında mücadelesini veriyor. O bambaşka bir duygu. Ben sen bunu hani birkaç defa da özellikle farklı kültürler ve e, farklı coğrafyalarda yaşamış bir insan olarak bu deneyimlerinde ne hissettiğini hep merak etmişimdir. Ne söylemek istersin bu konuda? Um,
1: ben iki, yani 1997'de ülke değiştirdiğimde herkes bana şey diyordu, yani çok aptalca bir hareket, niye böyle bir şey yaparsın, bilmem ne falan. Yani böyle daha farklı bakılıyordu o dönemde ülke değiştirmek. Ve de daha da yani şeydi, zordu. Çünkü ben... E, Kanada'nın Fredericton isimli şehrine geldimdi ki 100 bin nüfuslu bir şehir, Türk yoktu. Bir tane Türk ablamız vardı. O da Kıbrıs'tan Kıbrıslı bir ablamızdı. Yıllar önce işte Kıbrıs Savaşı döneminde ailesiyle birlikte Kanada'ya gelmiş biriydi. Türkleri seviyordu ama Türkçe de konuşamıyordu. Yani öyle bir ortamdaydı. Ben işte Dubai internetin bir... sunduğu. Olanaklar da yok tabii. Tabii ki. O zaman yani çok... Ben hatırlıyorum. Ben e, yani çıldırmıştım. 1999'da o deprem olduğunda ben Kanada'daydım. Yani kendimi kaybetmiştim. Çünkü yani insanlarla konuşamıyorsun. Dediğin gibi internet yani her yerde yaygın değil. Zaten telefonlar e, o zaman e, şey olmuştu. Yani kimse kimseye yarışamıyordu falan. E, bir tek televizyondan bir şey haber alabiliyordun. Yani buydu. Başka bir şey yoktu. Evet. E, yani böyle Skype'mış işte... E, FaceTime'miş falan ya yani öyle bir öyle bir durum da olmadığından insanlardan gerçekten uzaktım. Yani yalnızca fiziksel olarak değil her türlü uzaktım. 2007'de işte Dubai'ye gittiğimde bile yani çok durum farklıydı. 2007'de Dubai'ye gittiğimde Türkçe duyduğum zaman dışarıda böyle dönüp bakıyordum. Acaba kim konuşuyor falan diye. Ayrıldığında 2017'de yani her gün Türklerle görüşüyordun yani bir şekilde. Sokağa çıktığımda mutlaka birisini görüyordum veya bir Türk ailesi senin yakınlarında oluyordu. Çok çok. Yani o 2015'ten sonra çok fazlalaştı Türkiye'den göç etme. Hı hı. Herkes zannediyor diyor ki? Yani işte dışarı çıktığın zaman çok daha rahat, güzel bir hayat yaşayacaksın ki değil. Yani bu, ben bunu daha önce blogumda da yazmıştım.
0: Evet hatırlıyorum.
1: Herkese, evet, herkese göre bir hayat değil. Çünkü gözden uzan, uzak olan, gönülden de uzak olur kelimesinin gerçekten ne kadar doğru olduğunu anlıyorsun bir anda.
2: Hı
1: hı. Çünkü sen burada hayatını yaşarken insanlar yani bıraktığın insanlar, geride bıraktığın insanlar da kendi hayatlarını yaşıyor ve de sensiz yaşıyorlar o hayatları. Yani senden uzak yaşıyorlar. Bir anda geri döndüğün zaman, yani bir sene bir sene içinde belki hani bir haftalığında, iki haftalığında geri döndüğün zaman birçok şeyden uzaklaşmış oluyorsun. Onların birlikte yaşadığı, Birçok işte düğünmüş, cenazeymiş veya küçük sohbetlermiş bunlardan uzak oluyorsun. Bir anda şakaları anlamamaya başlıyorsun. Bir anda şarkılar sana bir ifade etmiyor. Yani mesela ben işte Twitter'da giriyorum. Bazen işte millet ne bileyim bir şeyden bahsediyor. Sanatçıdan bahsediyor veya bir aktörden bahsediyor. Bana hiçbir şey ifade etmiyorsa Veya bir şarkıdan bahsediyor bana hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü yani normal hayatından uzak olduğu için bunlar... Hı hı. Um, yani şey var uzak olmak var yani uzak olmanın da yalnızca fiziksel olarak olmaktan da daha farklı bir uzak olmak var ki bu çoğu insanı zor bir şey sokuyor yani ikileme sokuyor. Acaba Türkiye'de mi kalacaksın yani beynen yoksa kalmayacak mısın çünkü ikisini bir arada götürmek yani Almanya gibi belki yerde kolay olabilir ama Kanada veya Amerika'da bayağı bir zor zor.
0: Yani aslında başka bir ülkeye geçtiğin zaman bir nevi kendini de resetlemen gerekiyor ya da adapte olman gerekiyor. Adapte olamayıp arada kalmışlık çok kötü bir şey yani ben birkaç tanıdığımda da onu gözlemliyorum. Birçok mesela arkadaşım yurt dışında yaşayan benden daha çok Türkiye gündemine hakim ve takip ediyor. Ben bazı şeyleri onlardan öğreniyorum. Yani burada biz atıyorum ünlü birisi ölmüş, bir şey olmuş. O söylüyor da duyuyorum. Hep bahsettiğimiz o ikilemi yaşamaktan kaynaklanıyor muhtemelen.
1: Evet. Bir de şey de var yani yeni göçenlerle eski göçenler arasında da çok fark var. Dediğim gibi ben eskiden beri yani çok yıllar öncesinde göç ettiğim için Türkiye'den o zorlukları çok iyi biliyorum. Yeni göçenler hemen Türkleri buluyorlar. Yani burada zaten... <gülüyor> Bir, yani Halifax küçük yer ben buranın muhtarı gibiyim yani hemen telefon açıyor buraya kim gelirse ilk önce beni buluyorlar bir şekilde ya Facebook'tan bir yerden işte <gülüyor> yani başka yabancı bulmak yerine beni buluyorlar çünkü o, o, o insanlar o rahatlık veriyor yani başka bir Türk'ün olması Türklerle birlikte olması rahatlık veriyor ki yeni göçen Türklerde de bunu görüyorum yani genelde lokal arkadaş edinmiyorlar. Yine Türklerle görüşüyorlar. Yine Türklerle sohbet ediyorlar. Onlarla işte misafirlikleri falan var. Onun için yani benim deneyimimle yeni göçenlerin deneyimi biraz daha farklı. Bence daha da zorlaşıyor onlar için. Yani böyle kendi kalelerini kurması burada. ki yani bence çok çok şey değil nedir mantıklı bir davranış değil ama Anlıyorum. Nedenini de anlıyorum. Çünkü o, onlara bir rahatlık veriyor. En azından hani Türkiye'den uzak olsam bile küçük Türkiye'yi yani kendi küçük Türkiye'ni kurmak onlara rahatlık veriyor ama o işleri daha da zorlaştırıyor dediğin gibi. Yani insanların yeni pasaportla birlikte e, yeni kişilikleri de oluşuyor ki ona artık izin vermen lazım. Yani bir geri değiştirmeye izin verilmesi lazım ki e, yani olduğun yere adapte olabiliyor. Eğer tabii ki Bulunduğun yer geçici bir şeyse anlayışlı anla, yani anlıyorum da eğer hani uzun dönem bir plansa ıı, bu kendi kaleni kurmak yani yeni ülkendeki kale kurmak çok mantıklı bir yaklaşım değil.
0: Evet doğru söylüyorsun. Peki bu şimdi radikal değişimden sonra yeni hayatta diyelim programın ismiyle de çok sevma ıı, bir durum oldu. Ee, belki değişmiştir. ...zevklerin vesaire ama genel olarak senin hayatın basit zevkleri arasında çok sevdiğin, vazgeçemediğin, uğraştığın şeyler var mı?
1: Ben hala yani yani dijital, yani dijital pazarlama ile zaten uğraşıyorum ama kendim seçiyorum artık. Ne işle yaptığımı başkası seçmiyor. Ben kendim seçiyorum. Um, i̇şte bu spor salonunda da benim ortak olmamın en büyük nedeni de büyütebileceğimi, işi büyütebileceğime, onlara yarar sağlayabileceğime inandığım için um, ortak oldum. E, yani hala dijital pazarlamayla uğraşıyorum. O, o kısım benim çok hoşuma gidiyor. Zaten benim iş kendi işimde en çok hoşuma giden şey sorun çözmek. E, eğer bir sorun çözümü içinde uğraşıyorsan Gerçekten kendini kaybediyorsun yani zamanın bir önemi kalmıyor zaman bu kadar hızlı geçiyor ki o işin içinde kendini kaybediyorsun. Ben de en sevdiğim kısım da o yani hani birisi sorsa işte senin en e, e, nedir e, iyi olduğun yön ne işinde deseler ben edersem o yani sorun çözmek. Onun için yani bu artık spor salonu olmuş işte e, ne bileyim büyük şirketmiş küçük şirketmiş veya star fark etmiyor benim için en sevdiğim kısım da zaten o. E, dijital pazarlamayı o sorun çözümü içine koyabilmek. Yani, e, onun dışında da yani çok da zaten e, şeyim yok. Ne demek? E, e, başka bir aktivite de yok yani. işte kendi işim var, sponsorlum var, Kayden'in işi var. işte e, onları büyütmeye çalışıyorum. Birka küçük birkaç tane daha yatırımım var. Ya, sevdiğim işte e, bildiğim şirketlere yatırdığım e, e, işte yani onlara yardımcı olacağım. E, inandığım şirketlere yatırım yapıyorum. Ama küçük ölçekli yani öyle büyük ölçekli değil. Bunlardan bir tanesi Texas'ta mesela diş hekimlerine dashboard üreten bir şirket falan. Yani böyle çok garip yerlerde çalışmayı seviyorum. Yani ne kadar eğer işi bilmiyorsan o kadar sorunla karşılaştığın için yani kendimi biraz da bencil nedenlerle zannedersem bu işleri yapıyorum. Spor salonu da bu yüzden. Zaten, zaten yani spor salonunun iç, ben daha önce nasıl işletildiğini de bilmediğim için, yani her gün yepyeni bir sorun var çözmek, çözüp, çözmen
0: gereken. O yüzden benim hoşuma gidiyor. E, tüm bunların kökeninde iflah olmaz da bir merak duygusu var sanki. Öyle seziliyorum. Yani problem çözmek ve yeni hiç bilmediğin bir alana odaklanmak, biraz da merakın sonucu olabilir gibi geldi bana. Büyük ihtimal doğru yani merak eğer tabii ki merak
1: etmezsen zaten yani bizim insan gerçi insan oğlunun hepsinde var. Herkeste merak olayı var. Yoksa merak etmeseydik hala mağarada olurduk herhalde. Yani çıkmazdık o mağaradan kimse <gülüyor> bir şey bulmazdı. Herkeste merak var da işte merakının yani şeyini bulmak lazım. Yani bilinçli merak da çok önemli bir şey. Yani her şeye merak edip de dalmak da belki tehlikeli olabilir de. Benimkisi herhalde bilinçli, bilinçli bir merak. Yani 2017'de verdiğim yani Kanada'ya geri dönme verdiğim karar içinde belli bir şeylerim vardı. Yani e, nedir? Bunu yapacağım, şunu yapacağım diye bir takvimim vardı. Hı -hı. Spor salonu o işin içine yani girdiği için, o, o, e, o çember içine girdiği için zannedersem merak ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. merak ettiğim için almadım da Spor sorunu o merakı e, daha da şey yaptı, ateşli düzenli
0: Biz e, Bizim ülkemizde biliyorsun merak törpülenen bir duygudur. Sevmezler çok meraklı olmayı. Tabii tabii canım işine bak, işine bak olayı vardır. <gülüyor> e, başka laflar da vardır kötü merakla ilgili. Peki abi senin bir de e, iyi bir hikaye anlatıcılığı durumun var benim gördüm. Yani geçmişte bu en çok yazılarınla fark edilen bir şeydi. Sonra beni çok şaşırttın bir roman yazarak. Ondan bahsetmeden geçmek istemedim. Çok iyi hatırlıyorum hatta çıktığı zaman da ben çok heyecanlanmıştım. O zamanlar bir mecramız vardı bizim. Orada da bir tanıtım yazısı yazmıştım. Hatırlıyorum. Coşkulu bir şekilde. O roman fikri nereden çıktı? Yani ben biraz kökenini biliyorum ama sen de anlat isterim. Öykü anlatıcılığı kısmında ben
1: yani yaz... ...ben yazmayı daha çok seviyorum. Yani yazarak anlatmayı daha çok seviyorum. Esasında konuşarak çok fazla konuşkan birisi olmadığım için... ...hatta insanlarla da çok konuşmadığım için... ...içime kapalı bir insanım. İçine kapanı insanlar da... ...içine kapalı olsalar da... ...içindeki hikayeleri çıkartacak bir mecra ararlar. Benim için o mecra yazmaktı. Evet. Yıllar önce işte bir hikaye vardı aklımda. Bu hikayenin de esasında büyük bir kısmı esas başımdan geçen veya arkadaşlarının başından geçen bir hikaye. Üniversite yıllarında başımızdan geçen birkaç hikayenin birleşimiydi. Ee, Senaryo yazmak istedim o hikayeyle. Oturdum, bayağı da işte senaryoyu yazdım, Fredericton'daydım o zamanlar. Senaryo bitti. Ee, ondan sonra işte bunu artık şey yapmak lazım, bir film haline getirmek lazım diye düşündüm. Kanada'nın işte küçük bir şehrinden İstanbul'da bütün bildiğim herkese gönderdim. Tabii ki kimse geri dönüş yokmadı. Böylece anladım yani film sektörü çok farklı bir sektör. Yani içinde yetişmen lazım, insanları bilmen lazım. Evet. Kimse hani start-up'lara da insanlar mesela yatırım yaptığı zaman kimse start-up'a yatırım yapmaz veya fikre yatırım yapmaz. İnsanlara yatırım yapar. Yani o start-up'ı kim yönettiğine bakarsın o şekilde yatırım yaparsın. Senaryonun da film haline gelmesinin o şekilde olduğunu anladım. Ondan sonra bir kenara koydum o hikayiyi. 2015 döneminde Yalçın Pembeci'oğlu ile konuşurken bana Cem Mumcu ile konuşmam gerektiğini söyledi. Eğer bir hikayem varsa ona bu işte Cem Mumcu ile konuştum. Cem Mumcu diyor ki bana gönder bakalım. Hani o senaryom varsa senaryoyu esasında bir roman haline yazıp gönder bana bakalım. Eğer yani o ışığımıza giderse. ...yayınlarız demişti. Bir yaz boyunca ben oturdum... ...o senaryoyu kaleme aldım yeniden. Roman haline getirdim. Cem Mumcu'ya gönderdim. Baya hoşuna gitti. Ve yayınladılar... ...hikayeyi. Hikayenin içinde geçenlerin hemen hemen... ...yüzde neredeyse 80'i ...gerçek olaylar ama tabii ki isimler farklı yerler farklı mesela e, İstanbul'da geçiyor hikaye ama aslında İstanbul'da değildi e, Ankara'da geçiyordu hı hı. E, tabii ki biraz da macera ekleyeceksin ki daha da farklılaşsın hikaye son kısmını işte o e, yani son kısmında mafya ile işte o iki e, radyocu arasında geçenler tabii ki kurgu
0: ama birçok olay kendi başıma veya arkadaşlarımın başına geçen olaylar senin daha önce de kitabın vardı ama roman yazdığını duyunca ben çok mutlu oldum. Çünkü yani o benim çok yapmak istediğim, çok güzel bir şey yaptıklarında sanki ben yapmış gibi mutlu ve gururlu olurdum. Senin kitabı da duyduğumda aynen onları hissettim. O yüzden böyle bir coşkuyla aldım, okudum falan. Ve bayağı da iyiydi aslında. Sen yani devam edebilirdin kitap yazmaya. Yani yazar
1: kelimesi benim için çok kıymetli, değerli bir şey olduğu için ben bazen onu kullanıyorum ama çok çok farklı. benimki esasında yazarlık falan değil. Ee, şey de, bütün hemen hemen hepsi, kitaplarımın hepsi, işte Rıfkı Almaz'da olsun, Teknoloji Kimin da olsun, mükemmellik de olsun. Esasında koleksiyonculuk. Başka bir şey değil. Yani onların hı hı. işte sevdiğim hikayeleri, sevdiğim a, nedir, a, markaların başından geçenleri veya kendi başından geçen hikayeleri, biriktirdiğim hikayeleri birleştirdiğim bir bir mecra gerçekten o yani ya öbze kitap yazmak değil aslında çünkü yani evet yazar yani okuduğum yazarları bakıyorum yani nasıl kurgu oluştuğunu yani şey bile olsa kurgu dışı bir kitap bile olsa nasıl bir araştırmadan geçtiğini nasıl bir emek verdiklerini görünce e, yani o yazarlık kelimesi yani yazarlık e, mevkisi biraz çok çok daha yukarıda benim için.
0: Mutlaka acın, mutlaka öyle. Ama o yolda herhangi bir, bir çaba bile çok değerli. Ben de mesela otur kitaplara okurken de çok mutlu oluyorum. Şimdi mesela enteresan bir kitap okuyorum, eşyanın tabiatı diye bir malzeme bilimcisinin yazdığı. Yani aslında bir bilimsel bir kitap yazıyor. Yani günlük hayatta kullandığımız birçok eşyayı farkında olmadan kullanıyoruz. Çoğu da hayatımızı değiştiren ve hayat kurtaran şeyler ama işte mesela ham maddelerine de her yerde rastlıyoruz ama üstüne hiç düşünmediğimiz şeyler. Onların doğasını anlatıyor ama bunu çok güzel bir şekilde hikayeleştirerek anlatıyor. Mesela o tür şeyler bana daha lezzetli gelmiştir her zaman mesela senin yazılarında da teknoloji yazıyordun bir zamanlar işte tasarım yazıyordun vesaire ama bunu çok güzel hikayeleştirerek anlattığın için seviyordum ben mesela. Keza işte Serdar abinin yeri de bende o yüzden ayrıdır. Peki bu şu aralar yaptığın işlerde de bu e, eski yeteneklerini kullanıyor musun arada? Çok fazla değil. Ee, dediğim gibi yani şey e, bir de yazmak
1: da çok yani kendi dilinde yazmak farklı bir şey. Yani ben yıllardır İngilizce konuşuyorum ama Mesela İngilizce aynı şekilde yazabilir miyim? Büyük ihtimal yazamam. Yani yazabilirim de aynı duyguyu vermez. Yani aynı aynı evet aynı duyguyu vermez. Yani Türkçe yazmayı seviyorum. Türkçe yazmayı sevmemin nedeni de derlersem o yani beyin farklı düşünüyor. Yani Hı. dil olmasına rağmen aynı beyine e, şey yapmam, yani e, ihtiyacım olmasına rağmen yazdığım şeyde fark ediyorum. Yani Türkçe yazdığımda daha farklı kelimeler kullanıyorum, daha farklı duyguları kullanıyorum. Eğer İngilizce yazarsam daha farklı. O yüzden yani şu anki işimde öyle çok fazla kullanmıyorum ama kendi yani ben zaten yazarken de öyleydi. Yani kendi okumayı sevdiğim şeylere yazıyorum. <gülüyor> Aa, ve okuduğum şeyler de yani burada, eğer e, yani kitaplara şu an şu önümdeki kitaplara bakıyorum. Hemen hemen hepsi de yani kurgu dışı kitap olmasına rağmen hikayeci şekilde yazan kitaplar. Yani kimse böyle teknik olarak yazan bir zaten şeyi nedir, yazarı da okumayı çok sevmediğim için mesela Malcolm Gladwell'in o hikayeciliği benim çok hoşuma gider mesela. Onun için onun yeri ayrıdır mesela. O tip yani kendi okumayı sevdiğim şeyleri yazdığım için zannedersem yani kendi sevdiğin şeyi yaparak başkalarına hizmet veriyorsan zaten iyi şeyler çıkartırsın genelde. Çünkü sen de o şekilde e, tüketmeyi sevdiğin için hı hı. A, zannedersem a, o, o kısmı yani şu anki işimde yapmasam da a, a, zannedersem yani şeyleri var, a, etkileri var zannedersem.
0: E, peki bu kadar çok farklı e, zevkten ve işte geçmişten bu değişikliklerden vesaire de bahsetmişken bunlar arasında senin için hayatında... Yaşadığın en heyecan verici olan tecrübe hangisiydi? Hangisini unutamazsın?
1: Ya hemen hemen her, yani yaşadığım her dönemin değişik şeyi var. Bana kazandırdıkları var. Ama son Abu Dhabi'de yaşadığım son 10 sene gerçekten benim için en çok zannedersem zevk verici işimdi. Çünkü öyle dediğim gibi öyle projelerle uğraştık ki... Yani kendinin se yani se severek seyrettiği projeyi bir anda dahil olduğunda gerçekten o, o büyük bir haz veriyor sana. Um, 2454'da çalışırken işte Star Wars olsun, e ne bileyim Netflix, e birkaç tane Netflix e filminde uğraştık, e yani çalıştım. Çalıştım. Um, e Apple, bir şey kurduk, um, e, e, Ubisoft benim çok sevdiğim bir şirkettir. Ubisoft'la birlikte uh, bir um, gaming akademi kurduk, oyun akademisi kurduk. Uh, Cartoon Network çocuklarımın çok sevdiği bir marka, onunla birlikte bir um, animasyon akademisi kurduk falan. Um, bu tip projeler beni en çok heyecanlandıran projelerdi. Ama onlara bakıyorum da şu anki hayatıma bakıyorum. Um, daha küçük ölçekli ama mesela spor salonuna ne bileyim yeni bir yeni bir spor salonuna yeni bir şey geldiğinde üye geldiğinde onun hayatını değiştirdiğinde yani benim kendi hayatında değişiklik yaptığım gibi onların da hayatında değişiklik yaptığını görünce o da çok bir zevk veriyor yani çok daha farklı dönemler sonra farklı zevkler veriyor. Yani onun için ya yani böyle bir tane şey yok ne bileyim beni en çok heyecanlandıran diye bir olay yok da değişik dönemler var hayatında zannedersin.
0: Peki bu spor salonunda gelen, giden insanlarla birçok farklı hikaye çıkıyordur ve şahit oluyorsundur diye düşünüyorum. İnsanların hayatına aslında daha yakından dokunuyorsun. Oradan çıkan enteresan hikayeler var mı?
1: Tabii ki var. Yani bizim spor salonu dediğim gibi daha böyle hani sosyal bir ortam olduğu için insanlar oraya değişik nedenlerle geliyor. Bazısı ne bileyim yeni boşanmıştır mesela. Ee, o hani self confidence denilen, self esteem denen işte e, e, şeyi geri almak istiyor. Ne bileyim o duyguyu e, geri almak istiyor. Bazısı işte kilo kaybetmek istiyor. Bazıları mesela polis olmak istiyor ne bileyim işte. E, i̇tfaiyeci olmak istiyor o nedenle geliyor falan. Um, Birçok böyle hikaye var. Um, böyle hani tek bir şey aklıma gelmiyor ama hayatla yani. Ben çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Mesela bazı, şimdi bir tanesi üniversite yaşında, öbürü üniversiteye gidiyor. Ee, ve onların en çok şu an zorlandığı, cevaplamakta zorlandığı şey ne yapacağım? Büyüyünce ne yapacağım? Hmm. Onlara işte benim yani söz verdiğim şey, tavsiye insanların hayatlarını değiştirecek bir şeyler yaptım. Mesela ben yıllarca çalıştım ama gerçekten ne yaptığına baktığında yaptığın şeylerin esasında çok da büyük önemi yok yani. Yaptığın şeyler esasında insanlık olarak küçük şeyler. Evet. Yani Star Wars filmi bir tanesine dahil olmuşum mesela. Bu insanlık için çok önemli bir şey mi? Yani o kadar da önemli değil bence.
2: Evet.
1: Veya işte ne bileyim yeni bir şirket açılmış senin işte şeyinde bulunduğun Free Zone'da çok mu önemli? Büyük ihtimal değil. Ama şu an mesela yaptığım işe bakıyorum. Bizim yani benim spor salonuma gelip ...hayatını değiştirmiş olan birçok insan var. Yani o, o, benim gibi, mesela ben a, spora başladığımda, a, bu, a, b, bende şeker hastalığı çıktı. Hiç daha önce böyle bir şey olduğunu da bilmiyordum. Hatta ben a, zayıf bir insanım, hani öyle çok bir kilolu da bir insan olmama rağmen, bayağı da yüksek bir şeker hastalığı çıktı. 10.8 A1C denilen bir şey var, o, o çıktı. A, Spor sayesinde mesela şu an ben de şeker atlılığı yok. 4.7'ye düştü şu an. Hı hı. Ee, mesela bu çok ben kendimden bir örnek ama bunun gibi örnekler çok var. Ve o nedenle ben hani o spor salonuna gittiğim zaman insanların hayatını değiştirdiğimi düşündüğüm için daha büyük bir haz alıyorum. Benim çocuklarıma verdiğim tavsiye de o. Yani yap, ne yaparsan yap a, senden daha büyük bir nedeni olsun o işin. Yani ne bileyim yani doktorluk falan bahsetmiyorum da daha hani ne yapacaksan yap Senden daha büyük bir amacı olsun. İnsanların hayatını değiştirecek veya dünyayı değiştirecek bir şeyler yap.
0: Tam da sana böyle şeyi soracaktım. Ee, yani herkesin bilmesinde yarar gördüğün bir hayat tecrübesi soracaktım bunun üstüne. Ama sen onu söylemiş oldun yani. Yani benim aklıma evet. Yani Zannedersem haz almanın nedeni
1: de belki o. Yani bu kadar mutlu olmamın şu an mutlu olmamın nedeni de o. Bazen hani girdiğin işin senin hayatını nasıl değiştireceğini de bilmiyorsun. Olumlu ya da olumsuz değiştirebilir ama zannedersem şu an yaptıklarım e, beni gerçekten mutlu ediyor.
0: Peki bu kadar böyle coşkulu şeylerden bahsetmişken tam tersi noktaya gelsek. Yani ne senin için çok sıkıcı? Beni en
1: çok sıkan insanların e, başarıyı tesadüf olarak görmesi veya kader olarak görmesi. Hı hı. Veya ne bileyim yani bir şeyleri yapamayacaklarına kendilerine inandırması. Benim en çok sıkan kısım o. ben ki Twitter'da özellikle bir hani şeyden de bahsediyoruz. İşte yurt dışına gelmekle ilgili de bahsediyoruz. Uh -huh. Bana haftada en az 10 tane e-mail geliyor. İşte yurt dışına nasıl geçebiliriz? Yurt dışına nasıl geliriz? Kanada'ya gelmenin imkanı var mı? Orada çalışabilir miyiz? Falan gibi bir dolu e-mailler geliyor. Benim onlara cevabım da hep genelde aynı. Onların cevabı da genelde işte coğrafya kader bilmem ne falan da devam ediyor.
2: Hı hı. İşte biz
1: yani kaderimizden gelemiyoruz falan gibi. Hatta ben geçen de bunu şeyde yazdım. Twitter'da da yazdım. Geçen de coğrafya kader değildir dedim. Hatta sen de bu konuda yorum yazmıştın. Onlarca kişi kızdı söylediklerini Sanki İstanbul bizim beynimizin yarattığı bir şey değilmiş gibi. Hı hı. Sanki halen yani deri ile demir arasındaki yani bir fark varmış gibi. Yaşadığımız her gerçeklik aslında bizim kendimizin tasarladığı neredeyse %100 hakim olduğumuz bir gerçeklik. Ben bunun tersini duyduğumda canım sıkılıyor. Yani gerçekten bir coğrafyada aslında herhangi bir aileye doğmak tesadüf. Onun dışındaki yani gerisi tamamen sana ait şeyler. Hatta çok sevdiğim bir podcastçi uh, Tom Bilyeu var. O diyor ki yaşadığın hayat, uh, yaptığın seçim ve aldığın kararların birebir yansımasıdır diyor. Bunun dışında gelişen sohbetler genelde benim canımı sıkıyor. Yani inanmıyorum. Birense. Veya Twitter'da gördüğüm özellikle yani gençlerin uh, çizdiği portrede bu olduğu için uh, o, o kısım biraz canımı sıkıyor.
0: Anladım. E, bu kriyografiye kadar mevzusu bayağı derin mevzu. Ben onu mesela şeyken ergenlik zamanlarımda ve işte ilk geçtik zamanlarımda şeye kadar indirgemiştim. Hangi beşikte doğduğunla alakalı. E, çünkü seçemediğin tek şey o, yani hayatta seçemediğin tek şey aile. E, geri kalan her şeyin seçimlerden ibaret oluyor. Ama insanın en büyük e, ne derler hapishanesi de kendisidir. Ben Ali çok severim. Onun da ilk gençliğimde çok okumuşluğum var. Ee, onun İnsanı Dört zindan diye bir kitabı vardır. Orada bir teorisi vardır. Ee, i̇nsanı e, eskiler buna şey insanı kamil derdi. Hani olmuş insan e, yolunda bir yolculuğu vardır. Bu olmalıdır aslında hayat yolu. E, ve bunun önünde de dört tane engel vardır der. Ve işte sayar. Çevre, toplum, şu bu. Ama dördüncü zindan olarak da insanın kendisini sayar. Bunların hepsi değiştirilebilir. Hepsi aşılabilir. Hepsinin üstesinden gelip bambaşka bir yere gelebilirsin. Bunların hiçbiri bahane olamaz. Bu üç şeyi saydım ama der. En büyük zindanı insanın kendisidir. Kendi zihnidir. Kendi ruh halidir. Kendi karakteridir der. En zoru budur. Eğer bunu aşıp ilerleyebiliyorsan zaten o zaman oluyorsun demektir der. Aslında birebir senin de düşüncen aynı. Doğru. Yani dünyada belli bir gelire, eğitime, özgürlüğe ve teknolojiye
1: sahipsen yani başarılı olmak için gereken o minimum gereksimin var sen de demektir. Yani ben ona inanıyorum. Eğer hani tabii ki e, bunlara sahip değilsen yani belli bir gelire eğitime, özgürlüğe teknolojiye sahip değilsen tabii ki daha zor. O senin e, şans kısmının biraz daha hani kötü gittiği kısım ama eğer bunlara sahipsen ki birçok kişi sahip. En komiği de işte o benim bana komik geliyor. Yani işte dediğim gibi coğrafya bir kader değildir dediğimde Birinin Twitter üzerinden bana cevap vermesi bana garip geliyor. Yani böyle bir teknolojiye sahipsen coğrafyayı değiştirebilirsin çok kolay bir şekilde. Veya kaderini değiştirebilirsin. Coğrafya kader de derken yani coğrafyadan da bahsetmiyorlar. Yani
0: coğrafyanın onlara sunduğu kaderden bahsediyorlar ki o daha da komik. Evet yani Kanada'daki bir insana İstanbul'da oturduğun yerden ışık hızıyla mesaj atıp Coğrafya kadardır demek. E, e, bu garip yani bana. Aynen. Çünkü
1: um, yani bunu dediğim gibi bunlar yani gerçekten um, senin gerek yani minimum gereksimin. Eğer teknolojiye sahipsen, eğitime sahipsen, ...özgürlüğe ve e, gelire sahipsen yapam yapamayacağın bir şey yok. Çünkü yoktan var olup başarılı olan insanlar ...matrixten bir kod açıyla yani yapmıyorlar bunu. Matriks evet. zaten bir şey yok. Ki Hı. çok örnek var yani mesela Hindistan'da e, hotel milyonerleri olan çocuk mesela e, tamamen e, şeyde bu bir büyümüş hatta yaşı da genç yani e, 30 yaşlarında bir çocuk bir anda milyarder oluyor. Yani ka, şeyde Hindistan'daki en e, zenginlerden bir tanesi. E, bu adam şimdi doğduğunda kader işte coğrafya kader de dese acaba nerede olurdu? şey yani şeyi değiştirmek lazım, bu perspektifi, o görüş açısını değiştirmek lazım.
0: Doğru. Yani yılmadan sabırla, sebatla çalıştığın ve uğraştığın, çabaladığın müddetçe ilerlememen mümkün değil. En aslında hızlı geri gitme yöntemi olduğun yerde durmak. Burada da dediğin gibi kendin aslında o sınırları kendine çiziyorsun. Kendi kafanda ve zihninde oluşturuyorsun o engelleri biraz da. Bu kadar merak ve şeyden de bahsetmişken son olarak da bir onu sorayım. Senin için hala böyle gizemli kalmış bir konu var mı? Merak ettiğin, çözemediğin böyle yıllardır ya da sana esrarlı gelen yıllardır?
1: Çok var. Esasında da um, şey düşünüyorum yani... Onu bana şey sorduğunda şimdi aklıma da geliyor yani benim en çok hani gizemli en yani çok heyecanlandıran şey ne diye sorduğunda aklıma gelirdi de. Geçen de şeye gitmiştik. Geçen sene Grand Canyon'a gitmiştik Amerika'da. Ailemle birlikte tatile gittik. Grand Canyon gerçekten benim hayatımı değiştiren yerlerden bir tanesi. Hiç ben tahmin etmeyeceğim bir şekilde hayatımı değiştirdi. Hani Türkçe'de inanılmaz seyrek kullanılan bir kelime vardı. Huşu kelimesi. Hı hı. Ee, esasında şeydir. Um, İngilizce'de bu asım awesome denilen yani o a şey, ben bilmiyorum hiç var artık onun tam karşılığı da, işte tam o duygulardan bahsediyorum yani a ah kelimesinden bana onu yaşatmıştı. Ne kadar küçük olduğumuzu, bir anda böyle yani ne kadar humble hissediyorsun kendini, şey küçük hissediyorsun, yani bir mucizenin bir küçük bir parçası olduğunu hissediyorsun. Yani dersem en gizemli kısım da o yani, yani dünyanın acaba amacı ne veya ne kadar yani ne kadarını biz biliyoruz veya ne gibi bir görevle geldiğimiz dediğimsem en büyük gizem benim şu an yapmak yapmaya çalıştığım şey de o yani o gizemi biraz daha araştırmak gerçekten bizim ne gibi bir amacımız var acaba amaç yalnızca mutlu olmak mı mutlu olmaksa o nasıl bir şeydir falan diye kendim şu an son iki senedir en çok kafamı yorduğum şeyler dediğimsem o
0: ben de bir dönem bunun üzerine çok kafa yormuştum. Bu arada o, ben mesela çok böyle tabiat ve doğa sevdalısı diyeyim bir adam değilim. Ben de değilim. Ben böyle daha çok metropol insanıyım. Biraz daha böyle hani kaos da seviyorum. Hani yeşil sevmiyorum anlamına gelmiyor bu. Oraya gidip insanın kendisini çok küçük bir detay gibi hissetmemesi imkansız. Çok acayip bir yani gerçekten. Yani bana o
1: zaten e, miyim, yani o, inanılmaz bir duygu yaşattı. Onun ardından da şeyle konuşuyorduk. İşte orada bir gece kaldık biz. E, ailemle birlikte bir gece kaldık. Orada bir güvenlik görevlisiyle konuşuyordum. Güvenlik görevlisi yani hiç sanki normal bir hayat gibi yani bahsediyordu. Yani i̇şte işe geliyoruz bilmem ne falan diye. O bana çok garip gelmişti. Yani düşünsene sen orada çalışıyorsun. Her sabah gördüğün yani bu mucize... Mucize olarak görmüyorsun, onu bir iş olarak görüyorsun. Yani o işte hani şu hedonik adaptasyon derler ya hani sen gördüğün şey ama hiç çok önemli değil. Onun gibi işte yani o çok benim şeyime gelmişti. Ee, bana ilginç gelmişti çünkü acaba neleri yaşıyoruz? Yani mucize denilen o hani bebeklerin dünyaya bakış açısı vardır ya. Evet. O şekilde yaşamıyoruz hepimiz artık her şey böyle çok monoton geliyor. Acaba neleri kaçırıyoruz o şekilde? Onu düşündürmüştü bana. Yani işte dediğim gibi bu iki sene içinde
0: artık daha böyle bilinçli yaşama kararı da biraz zannedersem oraya bağlı. Ya yani bana mesela ilk başta girişte anlattığın bu değişim ve yeni hayat hikayesi e, her aşamasıyla şimdi mesela esrarlı geliyor. Bana mesela senin bir sabah kalktığında o hisle uyanman, sana o teşhisi koymaları ee, sonra hayatını bambaşka bir e, şekilde sokmam ve çevirmem. Bana ısrarlı geliyor mesela. Yani bunu e, herhangi bir şeyle açıklamam benim imkansız. Onda bile bir esrar yatıyor e, bence.
1: Sağ <gülüyor> um, şey Sevdiğim bir söz vardır. Antonio Demalon'un bir sözü vardır. Hayat açık bir ve maalesef insanlar açlıktan ölüyor deniyor. Um, <gülüyor> um, eğer bir şekilde yani yak ucundan yakalayabiliyorsan hayatın çünkü çok çabuk geçiyor ve de kendi monotonun içinde, kendi düzenin içinde hani o düzeni bozmayalım çok kolay bir şey, çok rahat bir şey. Yani şeyin dediği gibi Şemsi Tebriz'in dediği gibi düzenin bozulur hayatım alt üst olur diye endişe etme nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olacağını diye. Evet. Bazen gerçekten hayatın alt üst olması gerekiyor bir şeyleri değiştirebilmek için. Hı -hı. Um, veya o rahatı bozabilmek için. Zaten en çok bizim zaten başımıza ne geliyorsa o rahat kelimesinden geliyor. Çünkü rahat, yani rahatın batması esasında güzel bir şey. Bizi on der ya rahat mı battı? O da hatta kötü bir şey içinde kullanılır. Evet. Türkiye'de. Rahat mı battı? Niye böyle yapıyorsun diye. Esasında rahatın batması gerekiyor. Ben şeyden, şeyde yaşıyorum Halifaks'ta. Halifaks'ın da şeyleri, istakozları çok meşhurdur. Burada anlatılan bir hikaye vardır. kozlar ıı, kabuk değiştirme hissi onlara böyle acı vermeye başladığı zaman başlar. Yani bir acı hissederler, bayağı da bir acı hissederler. Her şey rahatken bir anda acı hissederler. O zaman kabuklarını değiştirip yeni bir kabuğa geçerler. Bazen o hani ra rahatın batması da önemli bir şey değişiklik olması için. Bu benim için zannedersem işte 2017'de bir sabah kalkamamamam. Yataktan kalkamamamla başladı.
2: Hı
1: hı. Umarım o rahatın yani şu an yaşadığım hayat da bir rahatlık sağlamaz bana.
2: Hı.
1: Onu öğrendim. Yani çünkü gerçekten şeyi değiştirmek lazım. Nedir onun adı? Bakış açısını değiştirmek lazım. Hatta bununla ilgili bir yazı da yazmıştım. Hani Dejavu denilen şeyin tam tersini yaşamak lazım. Vujede. Yani dejavu nedir? İşte, hiç görmediğim bir şeyi sanki görmüş gibi yaşarsın. Evet. Vujede de tam tersi. Yani Gördüğün şeyi sanki ilk defa yaşıyormuş gibi. dersem bu şu an yaptığım, hiç bilmeden yaptığım, hiç bilmeden içine girdiğim şeyler de bana o hissi veriyor biraz
2: olsun.
0: Evet, bö böylesi zaten daha değerli. Evet, benim için öyle. En azından yani benim
1: e, yaptığım, verdiğim kararların doğruluğunu gösteriyor bana. Dediğim gibi ama yani bu rahatın batması önemli bir şey. Ondan sonra umarım yani bu bana rahatlık sağlamayacak. Belki de bir sonraki daha işte nedir alt üst olmasına neden olacak ki o zaman da değişiklik oluyor.
0: Evet, evet. Abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim Fatih. Ta uzaklardan, kalar ötesinden vakit ayırdın. Ağzına sağlık. Yıllar sonra sesini duymak da çok güzel geldi.
1: Çok sağ Fatih. Aynı şekilde.
0: Çok keyifli bir. Oldu benim için. O bana ait. Eminim dinleyenler de aynı zevki alacaklardır ve buradan bayağı bir ders çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Umarım. Çok teşekkürler tekrar.
1: Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere Fatih.
0: Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Tahminimin çok ötesinde enteresan bir bölüm oldu. Benim için duygusal olduğu kadar düşündürücü de bir sohbetle zaman yine su gibi aktı. Umarım siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi tüm platformlarda bizi takip etmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızı bana göndermeyi unutmayın. Haydi selametle.